0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Luisa Bomke und ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein geschätzter Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp!
1: Hi Luisa, schön, dass du heute mit uns hier am Start bist.
0: Ja, der Start ins eigene Leben ist teuer. Wer sich mit 18 Jahren ein Auto kaufen möchte oder eine Weltreise nach dem Abi plant oder für Studium umzieht, braucht Geld. Damit genug zusammenkommt, müssen Eltern früh genug anfangen zu sparen. Eine Option kann es da sein, das Geld an der Börse anzulegen. Wenn sie regelmäßig und über einen langen Zeitraum am Aktienmarkt investieren, lässt sich auch mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen. Wir sprechen heute darüber, worauf Eltern bei der Geldanlage für ihre Kinder setzen sollten, welche Sparformen sich lohnen und wie sich steuerlich das Maximum rausholen lässt. Philipp, du wirst ja im März Vater. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du für deine Tochter das Geld am besten sparen möchtest?
1: Ja, also erstmal habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, dass ich es sparen möchte. Das ist vielleicht so die erste gute Grundvoraussetzung, nicht alles, keine Ahnung, versaufen oder so, sondern sich auch mal Gedanken darum zu machen, dass man für seine Tochter oder für sein Kind allgemein ein bisschen Geld hinterlassen möchte. Ich habe da jetzt, um ehrlich zu sein, aber noch nicht ein Depot oder so aufgemacht. Ist auch noch ein bisschen Zeit, sich darum Gedanken zu machen. Ich glaube, wir werden erstmal ein paar andere Sachen zu tun haben als Geldanlage mit dem Kind.
0: Ja, du hast gerade schon das Depot angesprochen. Es wird ja überall für Kinderdepots geworben. Ich hatte damals noch das gute alte klassische Sparbuch, wo ich dann schön nach Geburtstagen mein Geld aufs Konto gebracht habe und am Weltspartag natürlich auch noch ein kleines Geschenk bekommen habe. Das Knacksheft. Genau, das Knacksheft. Jetzt wird überall, wie gesagt, für das Kinderdepot geworben. Mhm. Wurdest du denn schon von deiner Sparkasse oder Commerzbank
1: angeschrieben? Nee, überhaupt nicht. Obwohl meine Bank auch ein spezielles Angebot extra für Kinder halt hat. Aber ja, wie du sagst, das Thema Sparbuch an sich, das ist ja tot. Wer macht das heute noch? Äh, obwohl die Zinsen so ein bisschen wieder hochgehen, lohnt sich das ja nicht so sehr. Der Zeitgeist hat sich da so ein bisschen gedreht und mittlerweile ist man ja auch eher so dran, auch für Kinder in den Aktienmarkt einzusteigen. Und da gibt es ja durchaus interessante Angebote, die man sich mal anschauen könnte.
0: Worauf sollte ich da denn setzen?
1: Hm. Also es gibt ja verschiedene Optionen. Man könnte wieder sagen: Okay, wir nehmen einfach das klassische Festgeld oder Tagesgeld, wo es hier wieder Zinsen gibt. Mit zwei, drei Prozent ist es aber so semi attraktiv pro Jahr. Was ich total Anbietet ja, sind ja auch Aktiensparpläne und da die große Frage, ja, ich möchte für mein Kind Geld anlegen an der Börse, worauf soll ich genau setzen? Also ich würde es nicht hingehen und einfach 10.000 Euro in Tesla vielleicht packen, das würde ich auch für mich persönlich nicht machen und da ich mein Kind liebe, auch für mein Kind nicht, sondern wirklich darauf achten, dass ich halt ein breit gestreutes Konstrukt halt nehme und das, da bietet sich natürlich halt ein ETF an, also ein Index-Sparplan, der einfach eins zu eins einen Index halt abbildet, wo man in verschiedenen Unternehmen Geld anlegt. Das minimiert halt total die Risiken. Mm. Wenn da mal irgendwas bei einem Unternehmen schief geht, so what? Man hat noch ganz viele andere. Und das ist ja gerade wichtig, wenn man so einen langen Anlagehorizont hat wie für ein Kind, was jetzt gerade gerade geboren wurde oder ein Jahr alt ist. Und man möchte, dass mit 18 Jahren das Kind dann endlich an das Geld halt ran darf. ne?
0: Seitdem ich als Volontärin so ein kleines bisschen Geld verdiene, lege ich auch an und zwar in den MSCI World. Mhm. Bietet der sich denn zum Beispiel an, um ja auch für Kinder Geld anzusparen? Mhm.
1: Genau, also der MSCI World ist ja also wirklich der beliebteste Sparplan überhaupt. Alle legen ihr Geld da rein, du, ich. Äh, ich glaube, jeder, der irgendwie an der Börse aktiv ist, macht das äh, und auch aus guten Gründen, ne? weil du hast da immerhin 1600 Unternehmen äh, aus 23 Industriestaaten, also sehr breit diversifiziert, auch wenn da das US-Gewicht ziemlich hoch ist. Also die meisten Unternehmen stammen aus den USA, viele aus dem Technologiebereich. Das war jetzt im letzten Jahr äh, zinswendebedingt nicht so ganz geil. Ne? Also wir haben gesehen, die Kurse gingen ganz schön nach unten. Aber so auf lange Sicht hat man da einfach äh, viel Geld mitgemacht. Also viele Rendite konnte man da Von Die Wertzuwächse waren halt da. Und das Wichtigste ist, man ist halt wie gesagt gestreut, man muss da jetzt kein Stockpicking betreiben und hoffen, dass ich auf die richtigen Aktien setze. Das ist ja schon irgendwie für seine eigene Geldanlage ziemlich schwierig, aber dann noch für ein Kind macht das Ganze noch ein bisschen diffiziler irgendwie. Ne? Und mhm. auch das ganze Thema Krypto zum Beispiel würde ich persönlich, auch wenn ich sehr oft darüber schreibe, nicht unbedingt so in die Geldanlage für mein Kind packen.
0: Vielleicht nicht die sicherste Anlageform, sag ich mal so.
1: Nicht ganz. Ich meine, jetzt wird der Ultra-Bitcoiner natürlich sagen, okay, aber wenn du vor, äh, welche haben wir jetzt 2023, äh, vor 14 Jahren ungefähr Geld in Bitcoin gesteckt hättest, dein Kind wird sich darüber freuen. Aber äh, ja, das ist halt äh, absolute Spekulation und darauf sollte man jetzt im Kinderdepot ja nicht unbedingt setzen.
2: Mhm,
0: ganz im Gegensatz dazu, auch zehn Jahre sollte man ja ungefähr einen ETF oder den MSCI World halten. Es gibt ja sogar Berechnungen, die sagen, dass seit 19. 1975 Anleger, die hm. mindestens 15 Jahre ja Anteile am MSCI World gehalten haben, keine Verluste mehr gemacht haben. Also das ist ja mal das krasse Gegenbeispiel hm. zur Kryptowährung.
1: Genau. Ich meine, es kommt ja immer an der Börse auf den Einstiegszeitpunkt an. Wenn ich eine Woche später anlege, kann das natürlich ein bisschen verzerrt sein, dieses Ergebnis. Aber ja, wie du sagst, also auf historische Sicht hat man mit Aktien immer gute Gewinne erzielt. Man sagt so, fünf sechs Prozent pro Jahr sind im historischen Durchschnitt durchaus zu machen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie sollte ich meine Geldanlage strukturieren Du hast ja einmal die Möglichkeit, im Batzen Geld zu nehmen und als Einmalanlage zu investieren. Zum Beispiel 10.000 Euro. Da hast du natürlich das große Problem, wenn du die 10.000 Euro anlegst, dann kann daraus auch ein bisschen weniger werden. So von heute auf morgen quasi. das Problem umgehst du ja so ein bisschen, wenn du halt einen Sparplan einrichtest. Und das hast du ja wahrscheinlich auch gemacht.
0: Genau, also ich habe immer monatlich einen kleinen Betrag, den ich immer wieder automatisch nachschieße. Genau, und... Was ja auch noch hilft, um ein, bisschen, ein gewisses Risiko zu minimieren, ist, wenn man auch beim Ausscheiden, also wenn man wieder verkauft, mhm. eine gewisse Flexibilität hat genau. und nicht zu einem bestimmten Stichtag unbedingt verkaufen muss. Genau. Dann kann man ja mal zwei Jahre, vielleicht bevor das Studium des Kindes anfängt, gucken, hm, wann sind die Kurse mhm. günstig, jetzt verkaufe ich mal und dann kann ich mein Kind auch zum geplanten Zeitpunkt unterstützen.
1: Eben. Nehmen wir jetzt mal an, jetzt im Jahr 2022 hätte das Kind sich ja unbedingt ein Auto gewünscht, hätte verkaufen müssen. Ja, das wäre ziemlich Käse gewesen. Deshalb muss man da auch schon immer schauen, ja, wie entwickeln sich die Kurse. Und man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Gerade wenn man das Geld dann als Kind ausgeben möchte, dann sollte man das auch frühzeitig eruieren. Und ja, nochmal kurz auch auf das Thema monatliche Sparrate. Also zeigt sich ja auch, dass ja dieser langfristige Anlagehorizont durchaus Aushalt. Also ich habe einfach mal geguckt, was kommt denn bei rum, wenn man jeden Monat für 15 Jahre 50 Euro halt anlegt. So, und da kommen man halt nach 15 Jahren 3.300 Euro halt raus. Davon sind so 4.300 Euro Zinsen. Profitierst ja auch durch diesen Zinseszinseffekt. Also das, was du eingezahlt hast, das verzinst sich ja immer schön weiter. Und äh, unterstellt war da jetzt so eine jährliche Rendite von 5%. Letztes Jahr hatten wir es nicht. Da hat man, wie gesagt, erstmal Lustig gemacht. Ja, aber äh, so im historischen Durchschnitt ist das äh, mit Aktien durchaus zu holen.
0: Warum sollte ich denn für mein Kind ein eigenes Depot besparen und jetzt nicht zum Beispiel in meinem eigenen Depot einfach Geld für mein Kind anlegen? Mhm. Also die Option gäbe es ja theoretisch auch.
1: Genau, also du könntest ja in deinem eigenen Depot bei deinem Smartphone-Broker oder wo auch immer du bist, sagen, okay, ich bespare da jetzt diese 50 Euro jeden Monat zu. Du könntest natürlich auch sagen, ich habe hier meinen MSCI World, der mir Luisa gehört und dann einmal den zweiten ETF, der jetzt nur für mein Kind ist. Geht natürlich, aber Erstens hast du natürlich psychologische Hindernisse, sag ich mal. Also das ist halt immer noch dein Geld, wenn du es auf einmal im Anflug von Größenwahn sich dazu entscheidest, ein Mega-Auto zu kaufen oder so und das Geld dann von deinem Depot halt abziehst, dann ist es halt das Geld des Kindes im Endeffekt, was du halt dafür ausgibst. Also diese psychologische Barriere nicht, dein eigenes Depot zu besparen, ist vielleicht schon mal nicht ganz so verkehrt. Und auch steuerlich natürlich. Jeder hat ja seinen Steuerfreibetrag, der wurde jetzt erhöht auf 1.000 Euro die, also Kapitalerträge, die du machst bis 1.000 Euro, sind halt steuerfrei. Alles darüber hinausgeht, muss halt versteuert werden mit äh, 25 Prozent äh, plus äh, Soli und eventuell Kirchensteuer. Also naja, wenn du Gewinne machst, dann müssen sie versteuert werden. Und äh, wenn du es, äh, ein Kind hast, dann müssen die G Gewinne ja dann auch versteuert werden, wenn es auf deinem Depot halt läuft.
0: Das sind schon mal einige gute äh, ja, Punkte, warum man ein eigenes Depot anlegen sollte. Man muss aber auch beachten, wenn man ein Kinderdepot macht, dass das eben wirklich das Geld des Kindes ist und man mhm. jetzt nicht auf einmal, wenn es knapp wird, man den Job genau. verliert oder ähnliches, einfach ans Depot des Kindes gehen kann. Weil man sagt, ja okay, mein Kind hat jetzt vielleicht ein Depot, aber wenn es der Familie schlecht geht, mhm. hilft das dem Kind langfristig auch nicht. Aber da gibt es eben keine Option. Also das muss wirklich ein Geld sein, mhm. was du die nächsten 18, 20, 25 Jahre nicht brauchst. Und mit dem 18. Lebensjahr wird es dann ja auf einen Schlag auf, de, auf das Kind überschrieben.
1: Mhm. Genau, das könntest du auch mit deinem Depot machen, was auf deinem Namen läuft. Geschickter, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einen klassischen Smartphone-Broker zum Beispiel benutzen, die haben nämlich kein extra Kinderdepot, wie es viele Direktbanken ja zum Beispiel machen, dann könntest du hingehen und sagen, okay, ich öffne jetzt ein zweites Depot, hast dann dein eigenes und beim gleichen Anbieter auch noch eins für deine Kinder, was dann auf deinem Namen eben läuft und dann halt übertragen wird, wenn das Kind dann halt 18 Jahre alt ist. Das geht auch, weil äh, unter 400.000 Euro ähm, musst du auch dafür jetzt keine Steuerzahlen schenken, Steuer zahlen, sei Dank. Ne? Aber das ist natürlich immer noch nicht so ganz die optimale Lösung, weil da hast du auch wieder das Thema mit, ähm, äh, mit den Steuern, mit, der, mit dem Freibetrag, ist auch nicht so ganz die saubere Variante.
0: Was hättest du denn gemacht, hätte dein Vater, deine Mutter dir auf einmal mit 1800.000 Euro überschrieben?
1: 100.000 Euro, ja. Ich hatte so ein Sparbuch, da kamen jetzt keine 100.000 Euro rum. Ja, was habe ich damit gemacht? Das war erstmal für mich halt so so ein Backup, sag ich mal. Ich bin da auch, hatte studiert und da war es natürlich ganz schön, so diese Sicherheit auf dem Konto zu haben. Ich habe jetzt mir kein fettes geholt, weil ich Autofahren absolut hasse, aber... Genau, weil einfach so diese mentale Sicherheit, die du halt als, als Stütze halt hattest.
0: Im Gegensatz zu dir im Ruhrgebiet brauchte ich den Führerschein und das <lacht> Auto. Ich hatte kein Depot meiner Eltern, aber ein Führerscheinkonto, ganz klassisch, mit der Taufe eingezahlt und mhm. dann immer das Geburtstagsgeld draufgebracht. Ich mhm. wusste, wofür ich es brauche und habe mich dann gefreut, nicht extra sparen zu müssen. Das fand ich schon sehr praktisch. Wenn ich jetzt aber mhm. bedenke, dass meine Eltern ein Depot angelegt hätten und dass auf mein BAföG angerechnet werden könnte, wäre das für mich ein Hindernis gewesen, weil ich eben BAföG beziehen durfte. Aber wenn ich natürlich ein eigenes Depot mhm. über einen gewissen Betrag hätte, hätte ich ja das verrechnen müssen.
1: Genau. Also das Ding ist natürlich, wenn deine Eltern ein Depot für dich einfach auf ihrem Namen äh, bei einem Smartphone-Broker oder sonst irgendwo halt haben, dann wird das kein Problem, weil es ja auf ihrem Namen läuft. Aber sobald halt ein Junior-Depot auf deinem Namen läuft, dann wird's es halt BAföG-relevant. Jetzt wurde ja die äh, Grenze auch angehoben, ich meine auf 15.000 Euro. Genau, ja. ne? Also äh, je nachdem, wie viele deine Eltern einzahlen, äh, ist das vielleicht kein Problem. Aber wenn du halt über diese Schwelle liegst, ja, dann hast du ein Problem und es wird halt darauf angerechnet. Ne?
0: Mhm. Du hast jetzt schon die Smartphone-Broker angesprochen. Wie sieht es denn mit dem Junior-Depot bei der Direktbank aus? Mhm. Welche Vor- und Nachteile gibt es denn da?
1: Mhm. Also klar, diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, grad, die müssen ja jetzt nicht unbedingt für einen Smartphone-Broker sein. Du kannst ja auch einfach bei einer Direktbank äh, auf deinem Namen ein Depot laufen lassen. Äh, aber die sauberere Variante ist natürlich, ein Depot für dein Kind zu eröffnen. Das machen ja das bieten ja viele Banken an. Du hast es gerade ja auch schon äh, angesprochen, dass die Option besteht. Bei der ING geht das, bei der Consor. Bank, komm direkt. Und ja, der Unterschied ist, dass es halt da nicht kostenfrei ist, wie jetzt zum Beispiel bei vielen äh, Smartphone-Brokern, wo der ETF-Handel kostenlos ist, sondern dass du halt niedrige Gebühren zahlst. Ne? Es gibt aber auch Sonderaktionen, wo du halt äh, ja vergünstigte Konditionen kriegst. Das ist dann auch ganz nett. Da lohnt es sich auch natürlich äh, mal zu vergleichen. Ja, und der große Vorteil ist natürlich, das Geld gehört dann wirklich dem Kind. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, äh, ich brauche jetzt mal eben Geld, um meine Rechnung zu begleichen oder so. Nee, also das Geld ist quasi da erstmal gebunden. ne
0: ich meine, es ist ja so, also bei, bei einer Einzahlung von 100 Euro im Monat sind es glaube ich 2 Euro Gebühr, die man oft zahlt oder so. Also genau. das ist ja wirklich in einem das Rahmen, ist
1: überschaubar, ja.
0: der sich verkraften lässt, wenn man schon 100 Euro für sein Kind im Monat zahlt.
1: Eben, ne? ich meine, da bietet sich dann an, natürlich eine etwas höhere Rate vielleicht zu nehmen, damit halt die Gebühren nicht so sehr durchschlagen. Also desto höher die Einzahlung desto weniger schlagen die Gebühren durch. Großer Vorteil ist natürlich, dass das Kind dann, hört sich das komisch an, Kind und Steuern und so, aber dann hat das Kind auch seinen eigenen Steuerfreibetrag, wenn du halt so ein Junior-Depot hast. Also na, diese 1000 Euro kann das Kind erstmal selber an Kapitalerträgen erwirtschaften und das macht ja vor allem auch für ETF-Anleger ziemlich interessant. Also ich weiß nicht, du hast auch ein MSCI World und da gibt es ja so zwei Varianten. Ne? Welche hast du? Eine ausschüttende oder eine thesaurierende?
0: Ja gut, da überfragst du mich jetzt gänzlich. <lacht> Hauptsache, du hast erstmal den Den Spot hat er gefunden.
1: <lacht> Alles gut. Also ich habe zum Beispiel einen Thesaurierenden. Das heißt also, äh, Gewinne, die dieser MSCI World macht, Dividenden etc., die werden direkt wieder Reinvestiert, komm wieder in diesen ETF halt rein. Und dann gibt es noch als zweite Variante eine Ausschüttende. Also, dass du dann halt in regelmäßigen Abständen halt Dividenden von den im ETF abgebildeten Unternehmen halt bekommst. Die werden dann auf dein Depot gutgeschrieben und das sind dann letztlich ja Gewinne, die zu versteuert werden müssten. So, ab, ab einer gewissen Grenze 1000 Euro. Das hast du jetzt nicht, wenn du einen Tesorierenden hast. ne? Das ist äh, ja relativ kompliziert. Äh, und äh, ja, wenn du halt ein Kinderdepot hast, dann hast du diese Frage nicht, dann kann es dir relativ egal sein, weil diese 1000 Euro erstmal nicht so schnell relevant werden. Heißt also, du musst dann keine Steuern zahlen. Deswegen bietet sich so ein Junior-Depot auch für Anleger an oder für Eltern, die sagen, okay, wir möchten so einen ausschüttenden ETF.
0: Also mit den Tipps kann ja quasi nichts mehr schiefgehen. Dann <lacht> spiele ich in 18 Jahren mal ein Mäuschen bei deiner Tochter und guck, wenn wie ich, sich das ich gelohnt hat. Wenn alles <lacht>
1: doch auf Bitcoin gesetzt habe, Nein, ein kleiner Schert. Genau, und es gibt da noch eine andere gute Sache, die du machen kannst, wenn du halt ein Junior-Depot hast. Und zwar, jetzt wird es halt noch bürokratischer. Du kannst einen sogenannten nicht halt äh, beim Finanzamt beantragen.
0: Das klingt schon nach etwas, was man beim Finanzamt Beantragt. Ja,
1: genau. Es ist also ein übelstes äh, Ekelwortkonstrukt, aber hat tatsächlich Vorteile. Ne, dann kannst du nämlich halt den Steuerfreibetrag für dein Kind noch etwas erhöhen. Da ist nämlich ja die Sache: Ein Kind hat ja in der Regel halt kein Einkommen. Später vielleicht, wenn es irgendwie einen Minijob hat und so. Und wir haben ja immer auch diesen äh, Steuerfreibetrag von 10.900 Euro jetzt, die du halt verdienen darfst, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: So, das heißt also, das Kind, wenn du diese Bescheinigung beantragt hast, kann Kapitalerträge bis in diese Höhe halt äh, steuerfrei jedes Jahr vereinnahmen. Ich meine, du musst natürlich eine gewisse Rendite halt erzielt haben und äh, ziemlich viel Geld anlegen, um äh, da kommen, Aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja, also, ich glaube, ich hätte mich doch mal vorher damit beschäftigen sollen. Bei mir hat es mit den Kindern zum Glück noch ein bisschen Zeit. <lacht> bis dahin bin ich dann auch top informiert. Und gucken wir sonst bei dir etwas ab.
1: <lacht> genau, also so zusammenfassend kann man ja, glaube ich, nochmal sagen, die sauberste Variante ist halt ein extra Junior-Depot. Es hat halt steuerliche Vorteile. Nachteil ist dann natürlich, es kann halt aufs BAföG angerechnet werden, sodass man vielleicht mit der Entnahme früh genug beginnen sollte. Aber die meisten sind dann ja eh zum Studieneintritt 17, 18, sodass das vielleicht da halt passiert sein sollte. Ja, und was man natürlich auch noch sagen muss, ist natürlich auch ein total toller psychologischer Effekt, wenn man für sein Kind Geld anlegt. Ich meine, so Aktionärskultur in Deutschland, die ist jetzt ja nicht so geil.
0: Das stimmt. Das ist auch dann ein Punkt, wo man vielleicht als Elternteil früh genug mit seinen Kindern ins Gespräch gehen sollte, man muss ja nicht direkt mit 10 sagen, du hör mal, wenn du 18 bist, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, sondern dann vielleicht mit 15, 16 mal langsam einsteigen mhm. in die Thematik, wie gehe ich dann auch vertrauensvoll mit meinem Geld um, das Kind langsam heranführen. Und wie du sagst, die Aktienkultur in Deutschland ist nicht gerade toll, aber das wäre ja eine Option, das auszubauen.
1: Total, also das habe ich mir auch fest vorgenommen, muss ich sagen. Also so ein bisschen dem Kind auch zu vermitteln, ja. Geld anlegen lohnt sich, ist nicht böse, die Börse ist nicht unbedingt einfach nur so ein Zockerinstrument. Also diese psychologische Komponente, die hat man da ja einfach auch. Und ja, gerade mit Stichwort ähm, Altersvorsorge, ja, das, da denkt man vielleicht mit 18 noch nicht so sehr dran, aber sollte man <lacht> unter Umständen vielleicht. Äh, und dass man da auch äh, beim Kind schon früh genug kapitalisiert, hey, äh, Börse, da kannst du Geld langfristig anlegen, denk an deine Altersvorsorge etc., noch ein bisschen den Moralapostel spielen und das kann, glaube ich, nicht unbedingt schaden.
0: Genau, das sind ja zwei wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen eben früh genug einsteigen, wie gesagt, 10 bis 15 Jahre sollte man schon in ETFs auch anlegen, damit man wirklich einen ordentlichen Gewinn machen kann und wenn man früh genug dann als 18-Jähriger das Geld auch vielleicht wieder anlegt, kriegt man auch oft super Angebote, sodass Stimmt. sich das hm. wirklich lohnt, dann langfristige Sparpläne anzulegen und dann wirklich langfristig schon in die Zukunft zu blicken.
1: Genau. So, und wenn euch das jetzt, liebe Hörer und Hörer, sehr interessiert. Dann könnt ihr natürlich auch noch unsere wunderbare Vivo-Titelgeschichte lesen, die jetzt äh, erschienen ist. Da geht es halt auch nochmal explizit darum, ja, wie baue ich denn so ein Kinderdepot auf? Ähm, worauf muss ich achten? Auch steuerlich alles nochmal ein bisschen ausführlicher, als wir jetzt hier im Podcast erzählt haben. Und äh, ganz interessant ist auch, dass da ein paar Geldexperten und Vormanager ein bisschen was darüber erzählt haben, wie sie für ihre Kinder das Geld anlegen. Ich äh, glaube, die machen nicht nur einen auf ETF-Sparen, sondern packen auch ein paar Aktien rein.
0: Genau. Und es gibt auch noch ein Guten Hinweis dazu, was vielleicht auch schwarze Schafe sind und welche Angebote für Kinder Kinderallee man vielleicht eher umschiffen sollte.
1: Genau, also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, würde ich sagen.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat,
1: ja, dann schaut doch mal auf vivo.de Zufriedenheit. Da haben wir eine Umfrage schon etwas länger gestartet und wollen wissen, ja, wie hat euch der Podcast gefallen? Was können wir besser machen? Genau, schüttet uns gerne euer Herz aus.
0: Wir freuen uns auf eure Meinung.
1: Ja, und am Ende der Folge auch nochmal der Hinweis, dass hier ist natürlich äh, keine Anlageberatung. Wir können jetzt hier keine Haftung übernehmen die, für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, auch nicht für die Entscheidungen, die ihr für eure Kinder natürlich trefft. Also informiert euch vorher und
0: damit Schüsseldorf aus Düsseldorf.